0: Dans ce cours d'histoire de, de la philosophie, nous poursuivons cette présentation évidemment très succincte de la philosophie d'Aristote. Et je voudrais aborder aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la dernière fois, ce qui, je crois qu'on peut le dire, ce qui a finalisé toute la recherche philosophique d'Aristote, euh, ce qu'il développe principalement dans le livre « Lambda » de la métaphysique et puis qui a des conséquences euh, très importantes sur l'éthique anicomac, notamment tout ce qu'il affirme dans le livre 10 hein, sur la contemplation. Ce livre « Lambda » il a une très grande importance pour saisir finalement la, la véritable signification de la philosophie d'Aristote. Aristote, Aristote ne, ne pose pas comme... Euh, la plus grande partie des philosophes grecs, euh, comme une question majeure, la question de l'existence de Dieu. Parce que, euh, pour lui, euh, il philosophe dans le contexte des traditions religieuses, et j'allais dire, euh, ce contexte ne pose pas de questions, il demande d'être critiqué. Nous l'avons vu euh, dans les pré-socratiques pré avec Xénophane de Colophon, nous avons vu aussi euh, ce tournant très important qu'a été euh, la pensée socratique, Bien évidemment aussi les, les grandes affirmations de Platon qui soulignent combien euh, euh, dans l'éducation des enfants, on doit faire attention à ce qu'on dit de Dieu, notamment, dit-il, parce que les poètes sont de grands menteurs et que si on leur fait lire simplement Homère et Hésiode, on risque de les laisser dans une imagination qui n'est pas vraie. Et, et Platon a cette quand même très belle affirmation que on doit enseigner aux enfants que Dieu est bon. Mais chez Aristote, on est devant quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, et qui euh, euh, va préciser, au fond, on peut dire, non seulement le sommet de sa philosophie, mais sans doute un des grands sommets de la philosophie euh, tout entière. Euh, concernant l'existence de Dieu, je ne vais pas développer tout cela, mais euh, chez Aristote, au fond, la différence de ce qu'on voit dans la physique, dans le livre « Lambda de la métaphysique », la question c'est de montrer que la puissance, la potentialité ne peut pas être première. Dans la physique, au fond, on terminait la physique sur une, une impossibilité d'en rester au, à l'étude du devenir. On est dans une réflexion critique, alors. Quand on est dans le livre lambda de la métaphysique, on est devant quelque chose de plus profond, où Ressaud dit finalement, l'existence du mouvement euh, éternel euh, nous oblige à, à affirmer que la puissance, la puissance n'est pas première, que l'acte ne peut être que premier, et que si la puissance est antérieure à l'acte, alors aucun être n'existera. C'est une affirmation d'Aristote dans le livre « Lambda ». Alors bien sûr, il y a une hypothèse ici, c'est la fameuse existence du mouvement éternel et circulaire qui est signe de quelque chose de divin. Est-ce que ces arguments d'Aristote auraient la même force en partir de là euh, Voilà une question importante. Mais euh, ce qui me semble important à retenir euh, et qui finalement euh, aura d'immenses conséquences, une grande postérité en particulier chez Thomas d'Aquin, c'est que euh, on ne peut passer, on ne peut euh, passer de la constatation des réalités corruptibles et changeantes qui sont liées à la matière, à l'existence d'une substance éternelle et acte pur que par l'antériorité de l'acte sur la puissance. C'est-à-dire, si la potentialité, c'est-à-dire la puissance, ce qui peut ne pas être, est premier, à un moment donné, rien ne peut être. Il est donc nécessaire d'affirmer que l'acte, est antérieure à la puissance, et que c'est le chemin par lequel nous pouvons affirmer l'existence d'une substance première qui est acte. C'est l'affirmation d'Aristote dans le livre « Lambda hein, ». Je, je peux vous, vous lire cet extrait du livre « Lambda » au chapitre 6, euh, Ce qui est en puissance peut ne pas être. Donc si on commence par la potentialité, ce qui est en puissance peut ne pas être. Alors il n'y aura pas de mouvement éternel. Par conséquent, il doit exister un principe tel que sa substance soit acte. C'est-à-dire un être qui, dans tout ce qu'il est, n'est qu acte. C'est pour ça qu'on a dit la vision d'Aristote, c'est celle de l'acte pur. Un, un être qui est sans aucune potentialité, sans aucun mélange de potentialité. Il n'y a pas en lui quelque chose qui n'est pas. Bon. On pense à des affirmations qu'on a déjà trouvées chez Parménide. Hein. Bien sûr qu'Aristote le développe autrement et, et distingue bien la, dis, la différence entre l'analyse de l'être en tant qu'être dans ses principes propres et la manière dont peut exister cette substance première qui n'est acte, qui, qui est acte. Alors c'est le deuxième grand aspect du du livre lambda, c'est d'essayer de préciser, d'une part, par quel chemin pouvons-nous le connaître, que pouvons-nous dire de sa vie propre, et euh, qu'est-ce qui caractérise la manière d'être de cette substance première qui est acte. C'est donc euh, des passages très célèbres que je voudrais maintenant vous lire. Donc ça se trouve dans le livre lambda, euh, au chapitre 6 et 7, 1072 à 24 et suivant. Donc cet être premier est l'être ultime qui meut sans être mu, éternel, substance et acte. Or c'est de cette façon que meuvent le désirable et l'intelligible, ils meuvent sans être mu. C'est extrêmement précis, très clair. Ce qui meut sans être mu, c'est-à-dire ce qui fait que l'autre change mais qui lui-même ne change pas, c'est seulement la causalité finale. C'est le désirable, donc le bien qui suscite le désir, c'est un amour qui veut tendre à ce bien parce qu'il ne le possède pas, et l'intelligible, l'intelligible c'est ce qui peut être connu par l'intelligence et qui attire l'intelligence pour qu'elle adhère à ce qui est et qu'elle en saisisse. La forme. Donc, c'est de cette façon que meuvent le désirable et l'intelligible. C'est ce qui est bon qui suscite l'amour. C'est ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est, qui est intelligible, qui mobilise l'intelligence. Ils meuvent sans être mûrs. De ceci, le désirable et l'intelligible, les premiers sont les mêmes. Donc, dans, dans l'ordre du vrai et de l'intelligible, dans l'ordre du bien et du désirable, quand on va vers le premier, ils s'identifient. Pourquoi Parce qu'ils sont identiques à l'être. C'est ce qui est qui est vrai. C'est ce qui est qui est bon. Et donc le premier bien et le premier vrai ou intelligible, je ne rentre pas ici dans toutes les distinctions, sont nécessairement le premier dans l'ordre de l'être qui est acte. Le désirable, en effet, est le bien manifesté et le premier voulu est ce qui est bon. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plus qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Le principe, c'est en effet la pensée. Un hein, principe ici au sens de point de départ. Hein, je, je, je connais un bien, et parce que je découvre que cette réalité est bonne, c'est le bien qui m'attire. Donc, il y a cette découverte de quelque chose de bon, et ce qui est bon dans son être même, dans sa bonté même attire ma capacité d'aimer. Or l'intelligence est mue par l'intelligible, et la série des opposés est intelligible par soi. La substance est première dans cette série, et dans la substance, ce qui est simple et selon l'acte, est premier. Mais le bien et le désirable par soi sont dans la même série, et le premier est toujours le meilleur, ou analogue au meilleur. Donc on voit bien, première grande affirmation, cet être premier, substance qui est acte, me, en attirant, dans l'ordre du vrai, dans l'ordre du bon, donc me, l'intelligence et la volonté, et ces deux premiers s'identifient, ce qui signifie à la fois que le vrai et le bien se rejoignent dans ce qui est premier dans l'être, et que d'autre part, l'unité, non pas la confusion, mais l'unité entre... L'intelligence et la volonté, l'intelligence capable du vrai, le, la volonté capable du bien, se rejoignent quand elles touchent ce qui est premier. Ça ne veut pas dire qu'elles se confondent, ça veut dire que nous touchons ici ce qui est propre à la sagesse, cette unité de l'amour et de la connaissance. Alors Aristote précise encore hein, Le ce en vue de quoi est soit pour quelqu'un, soit de quelqu'un. En ce dernier sens, la fin peut exister parmi les êtres immobiles. Ça veut dire que euh, si Dieu est premier, il ne peut pas être attiré par un autre qui serait plus grand que lui. Donc il n'y a pas un bon pour Dieu qui serait sa fin. Par contre, il possède le « ce en vue de quoi » parfait, parce qu'il est premier dans l'acte, et donc il peut être le bien et le vrai de tout ce qui est autre que lui. Donc je relis le « ce » en vue de quoi, donc ce qui est de l'ordre de la fin, et soit pour quelqu'un, soit de quelqu'un. En ce dernier sens, la fin peut exister parmi les êtres immobiles, mais non au premier sens. Elles meuvent, hein, ces réalités immobiles, comme ce qui est aimé, toutes les autres réalités meuvent par le fait d'être mu. Donc on voit bien cette affirmation pour Aristote, hein, ce qui est premier dans l'être, qui est acte, n'est finalisé par rien d'autre. Il n'est pas mu en étant mu par un autre. Par contre, possédant le bien et le vrai, il est lui-même, il est la fin de tous les autres. Puisqu'il existe quelque chose qui meut en étant lui-même immobile, existant en acte, il ne peut être en aucune façon autrement qu'il n'est. Donc, troisième affirmation, puisqu'il est acte et qu'il est parfait dans, sa, dans son être, il ne peut pas être autrement, il est nécessaire. Il n'y a en lui rien de contingent. Il existe donc de toute nécessité, et en tant qu'il est nécessaire, il est bon. Et c'est de cette manière qu'il est principe. » un tel principe sont suspendus le ciel et la nature. » Donc, c'est bien cette vision d'Aristote que tout est vers celui qui est premier. Ça ne signifie pas qu'Aristote considère que Dieu est principe de toute la philosophie. C'est au terme de toute la recherche que nous nous élevons à cette question, mais en cherchant à préciser la manière dont est celui que les traditions appellent Dieu, nous pouvons affirmer qu'il est acte sans aucune potentialité, « Fin qui attire tout à lui et que tout est suspendu à lui ». C'est donc par le, par le vrai et par le bon, par la bonté et par la vérité, qui s'identifient comme premiers parce qu'ils sont êtres, que nous pouvons nous élever jusqu'à Dieu et chercher à le contempler. Et c'est là où Aristote précise de quelle manière notre esprit est orienté vers celui qui est source première, de tout être et de toute vérité, de toute bonté. Quatrième affirmation pour Aristote, qu'est-ce qu que nous pouvons dire de la manière propre dont il vit Il est une vie passée tout au long, telle que la meilleure qui pour nous ne dure qu'un bref moment. Il est éternellement ainsi, pour nous c'est impossible, puisque son acte est aussi joie. Donc là, affirmation encore magnifique, il est une vie passée tout au long, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Et il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre à qui être relatif dans sa pensée ou dans sa capacité d'aimer. Il est nécessairement esprit. Nous avons vu que cette affirmation se trouve déjà chez Xénophane, puisque étant premier dans l'être, il est forcément esprit. La pensée, celle qui est par soi, est la pensée de ce qui est le meilleur par soi et celle qui est pensée au plus haut point est pensée de ce qui est au plus haut point. Or, l'intelligence se pense elle-même selon une saisie de l'intelligible. En effet, en touchant et en connaissant l'intelligible, l'intelligence devient intelligible de telle sorte que l'intelligence et l'intelligible s'identifient. Car l'intelligence est le réceptacle de l'intelligible et de la substance, première intelligible, et en les possédant, elle est en acte. C'est là ce que l'intelligence semble avoir de plus divin, et la contemplation est ce qu'il y a de plus agréable et de plus noble. Que donc cet état de bonheur, Dieu le possède éternellement, comme nous par moments, cela est admirable. Donc on voit bien, hein, l'intelligence et l'intelligible s'identifient. Nous pouvons dire cela déjà de nous. Hein. Quand nous connaissons quelque chose, l'intelligence est identique, elle s'identifie, elle, elle s'assimile, plus exactement, pour nous. Elle devient intentionnellement semblable à ce qu'elle connaît. Si nous parlons analogiquement de celui qui est premier dans l'être, ce n'est plus seulement une assimilation. Je deviens inten intentionnellement semblable à ce que je connais, ou j'adhère à ce qui est dans un jugement vrai, mais s'il si est premier... En lui, l'être et la pensée s'identifient. Et donc, l'être et l'intelligible, c'est-à-dire ce qu'il est pour lui-même, dans la connaissance qu'il a éternellement de lui-même, sont un et identiques. C'est pourquoi on peut dire proprement, d'une façon analogique, Dieu est esprit. En lui, son être et sa pensée sont identiques. Pour nous, notre pensée n'est pas notre être. Nous sommes et nous cherchons la vérité. Mais en connaissant la vérité, nous devenons intentionnellement semblables à ce que nous connaissons. Mais nous ne sommes jamais identiques, puisque notre intelligence est relative, elle, elle, elle garde une, une part de potentialité. Dans celui qui est premier, on ne peut affirmer ça évidemment qu'analogiquement, nous ne pouvons pas savoir ce qu'est Dieu, mais nous pouvons dire, en lui, nécessairement, s'il est premier dans l'être, sa pensée, c'est son être. Son être c'est sa pensée, et cette vie est éternelle. La vie appartient aussi à Dieu. En effet, l'acte de l'intelligence est vie, et lui-même est l'acte, et son acte par soi est une vie excellente et éternelle. Nous disons alors que Dieu est un vivant éternel et parfait, puisqu'une vie et une durée continue et éternelle appartiennent à Dieu. C'est cela, en effet, qu'est Dieu. Et on sait combien, parlons de cette vie d'intelligence de Dieu, hein, Aristote a cette phrase qu'il qu faut comprendre d'une façon précise, analogique. Il dit, la, la vie de Dieu ne peut être que la noeseos noesis, hein, la pensée de la pensée. Bon, il dit ça négativement par analogie avec notre pensée, parce que nous, quand nous connaissons, notre pensée est relative à ce qui est. Et nous ne pouvons pas Penser notre pensée sans penser une réalité qui est l'objet et la mesure de notre jugement. Si j'affirmais cela de Dieu, je serais contradictoire, parce que je dirais que Dieu, dans sa connaissance, est relatif à un autre que lui. Et donc, quand on dit que sa vie est la pensée de la pensée, c'est que sa pensée, c'est son être-même, et il ne peut pas penser autre chose que lui-même. Tout ce qu'il pourrait penser d'autre que lui, il ne peut le penser qu'à partir de lui-même. Et c'est ce qui sera développé ensuite quand la vision théologique d'Aristote sera assumée par les théologiens médiévaux et qu'ils se serviront de cela pour parler de la manière dont Dieu peut connaître les créatures à partir de la connaissance qu'il a de lui-même. Alors j'aimerais terminer ce, ce très bref aperçu hein, de la théologie d'Aristote dans les livres lambda par ce qu'il dit euh, du bonheur même ultime de l'être humain qui, dans la contemplation de Dieu, vit analogiquement, par brefs moments, quelque chose de ce qui, en Dieu, est éternel et est un acte pur et parfait. Dans l'éthique à Nicomaque, au livre 10, Aristote a cette remarque. Livre 10, chapitre 7. Donc cette vie euh, qui cherche à, à s'approcher de Dieu, cette vie contemplative, une telle vie sera au-dessus de celle qui est selon l'homme, car ce n'est pas en tant qu'homme qu'il vivra de cette manière, mais en tant que quelque chose de divin est présent en lui-même. Et autant ce quelque chose de divin diffère du composé, c'est-à-dire le rapport de l'âme et du corps, autant aussi son acte diffère de celui qui est selon l'autre vertu. « Si donc l'esprit est divin par rapport à l'homme, la vie selon l'esprit, le nous, est divine par rapport à la vie humaine. Il ne faut donc pas suivre ce qui conseille à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines, et mortelle aux choses mortelles. L'homme doit, autant qu'il le peut, s'immortaliser, et tout faire pour vivre selon la partie la plus excellente qui est en lui. » car même si elle est petite par la masse, par la puissance et par la valeur, elle dépasse de beaucoup tout le reste. On peut même penser que chaque homme s'identifie à cette partie même, puisqu'elle est principale et plus précieuse. Il deviendrait alors insensé s'il ne choisissait pas la vie qui lui est propre, mais celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est très beau, hein même si la vie ultime de l'intelligence et de la capacité d'aimer dans l'homme est quelque chose de fragile c'est ça que ça veut dire elle est petite par sa masse elle n'a pas beaucoup de poids hein, cette vie là par rapport à toutes les nécessités matérielles euh, s'occuper de toutes les choses temporelles l'exigence de la prudence etc donc euh, même quant au temps hein, euh, le, le temps que l'on consacre à des quantités d'activités fait que c'est difficile de maintenir cet axe profond de la recherche contemplative et pourtant c'est ce qui est principal dans la personne humaine. C'est ça qui est très beau. Il deviendrait alors insensé hein, ne pas s'occuper de cela s'il ne choisissait pas la vie qui lui est propre, mais celle de quelqu'un d'autre. Ce que nous avons dit plus haut s'appliquera aussi maintenant. Ce qui est propre à chacun est par nature ce qu'il y a de plus excellent et de plus agréable pour lui. Pour l'homme, c'est la vie selon le nous, selon l'intelligence, puisque c'est cela avant tout l'homme, « Cette vie-là est donc aussi la plus heureuse. » Et Aristote poursuit un peu plus loin, au chapitre 9, en disant cette chose magnifique. « Celui qui exerce son intelligence et qui la cultive, semble être dans l'état le meilleur et très aimé de Dieu. » Si en effet les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, comme on l'estime, donc là on fait une allusion à la réalité d'un gouvernement divin ou de la, de la providence, Bien sûr un thème qui est présent dans toute la pensée grecque, déjà chez Homère, nous l'avons vu. Donc si, en effet, les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, comme on l'estime, il sera également raisonnable de penser qu'ils se réjouissent de ce qui est le meilleur et présentent le plus d'affinité avec eux, ce ne saurait être que l'Esprit, et qu'ils récompensent à leur tour ceux qui chérissent et honorent au plus haut point cela comme ceux qui ont le souci des choses qui leur sont chères à eux-mêmes et agissent avec droiture et noblesse. Donc il y a ici une espèce de parenté. Hein. L'homme le, le, qui cherche la contemplation, qui cherche à connaître Dieu, est le plus heureux et le plus aimé de Dieu parce que les dieux s'intéressent davantage à l'homme qui cherche ce qui leur appartient à eux plutôt qu'à à ceux qui ne s'occupent que des choses temporelles. Or tout cela appartient au plus haut point aux sages, cela n'est pas douteux. Il est donc l'homme le plus aimé de Dieu. Et ce même homme est aussi, semble-t-il, le plus heureux. Par conséquent, de cette façon encore, le sage sera heureux au plus haut point. » Alors voilà quelques, hein, une, une brève présentation de, je dirais, du sommet de la philosophie mère d'Aristote, d'une part, du sommet de l'éthique d'autre part, qui donc se rejoignent. Hein. L'homme vit par brefs moments comme sa fin ultime cette activité ultime de l'intelligence, qui, nous l'avons vu à propos de Dieu, ne peut pas être sans l'amour, puisque Dieu est celui qui attire, et l'homme vit par bref moment une vie qui est celle parfaite en Dieu. Dieu, parce qu'il est premier dans l'être, et la vérité, et sa pensée, et son être même, il est le bien souverain, et sa vie est l'amour qu'il a pour lui-même, et à partir de là, pour toutes les qui peuvent être à partir de lui, mais cela, Aristote ne l'a pas développé. Il y a des interprétations de Proclus qui disent que tout ce qu'Aristote a exprimé dans la métaphysique ont comme conséquence qu'il il, pré-parle, il pré ou il évoque, il évoque, hein, il, 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 il a la conscience du, du, de la question de ce qu'on appelait la création, ce que les néoplatoniciens développeront. Mais euh, Aristote n'a jamais fait un traité sur la création comme telle. Par contre, de dire que tout ce qui n'est pas Dieu dépend de lui est attiré par lui, et suspendu à lui, ça c'est bien présent. Et donc nous voyons bien que c'est euh, l'orientation très profonde euh, de cette importance de la finalité, de la cause finale, cause propre de ce qui est en tant qu'être, et cause propre de l'agir humain, qui est la clé de toute la pensée d'Aristote dans ce qu'elle a d'ultime. Voilà pourquoi on comprend qu'Aristote puisse dire au début de la métaphysique que, jusqu'à lui, aucun philosophe n'a vraiment explicité pour elle-même la fin comme cause cause comme telle, dit-il. Certains ont évoqué la fin comme cause de l'action, du devenir, etc., donc une certaine, une certaine finalité, mais pas la fin comme cause propre de ce qui est en tant qu'être. C'est donc ici la découverte majeure de la pensée d'Aristote qui a d'immenses répercussions sur l'éthique et sur la philosophie première.